0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Hallo und moin, es ist wieder Freitag. Das heißt, eine neue Folge des Wochenblicks steht für Sie bereit, eines Ihrer Boyens-Medien-Podcasts. Ich bin Jörg Lotze. Es war eine Tat, die nicht nur unsere Kreisstadt Heide erstarren ließ. Am vergangenen Reformationstag am 31. Oktober gegen 14.20 Uhr wurde eine 37 Jahre alte Frau auf offener Straße erschossen. Auf dem Gehweg von ihrem Mann mit einer Pistole. Der gemeinsame 13 Jahre alte Sohn stand daneben und musste die schreckliche Tat mit ansehen. Die Frau war wenig später im Westküstenklinikum ihren schweren Verletzungen erlegen, nachdem sie zunächst auf dem Gehweg in der klaus Groth straße notärztlich versorgt worden war. Heute nun hat vor dem Itzehoer Landgericht der Prozess gegen den Mann begonnen, dem diese Tat vorgeworfen wird. Zum Auftakt des Prozesses der vor der 6. Strafkammer des Landgerichts Itze so hoch verhandelt wird und für den mehrere Verhandlungstage bis in den späten Sommer hinein vorgesehen sind, hat sich der 54-Jährige Angeklagte zu den Vorwürfen geäußert. Er gab sich dabei als strengen, aber gerechten Familienmensch aus, der Frau und Sohn, die nach Heide gezogen waren, wieder zurück nach Chemnitz holen wollte. Er räumte ein, in der Auseinandersetzung mit seiner Frau auf offener Straße die Waffe auf diese gerichtet zu haben. Der tödliche Schuss, so sein Verteidiger, könne sich aber auch durch die Abwehrreaktion der Frau gelöst haben. Die Waffe überhaupt mitzunehmen, so sagte der Aserbaidschaner, sei eine große Dummheit gewesen. Was genau steht denn in der Anklageschrift? Staatsanwältin Maxi Wanzen.
0: Dem Angeklagten werden zwei Dinge vorgeworfen. Ihm wird vorgeworfen, seine Ehefrau im März 2022 zunächst vergewaltigt zu haben, zu Hause im häuslichen Umfeld. Zum anderen soll er sie im Oktober 2022 getötet haben. Getötet haben hier in Heide, indem er ihr auflauerte vor dem Frauenhaus, wo sie hingeflohen war und sie dann erschossen hat.
1: Welches Motiv hatte der Mann denn für die Taten nach Ansicht der Staatsanwaltschaft?
0: Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine Ehefrau zum einen aus Heimtücke gemordet zu haben, also sie war arg und wert. Im Übrigen wird ihm vorgeworfen, auch aus niedrigen Beweggründen gehandelt zu haben. Er wollte seine Frau zurückhaben, er wollte sie für sich allein haben und wollte nicht, dass ein anderer möglicherweise mit seiner Frau eine sexuelle oder eine Beziehung eingeht und hatte einen absoluten Besitzwillen ihr gegenüber.
1: Welches Strafmaß droht dem Mann?
0: Dem Angeklagten droht bei einer Verurteilung eine lebenslängliche Freiheitsstrafe, weil hier ein vollendeter Mord im Raum steht. Nebenkläger ist der Sohn, der gemeinsame Sohn des Angeklagten und der getöteten Ehefrau. Wir werden den Sohn in der Hauptverhandlung nicht mehr hören. Das Gericht hat heute beschlossen, dass wir seine Videovernehmung, die bei der richterlichen Vernehmung im Ermittlungsverfahren hergestellt wurde, hier angucken werden. Deswegen wird es ihm erspart bleiben, hier noch einmal aussagen zu müssen.
1: Wie geht denn der Prozess jetzt weiter?
0: In den nächsten Hauptverhandlungstagen werden wir unter anderem die Rechtsmedizinerin hören, aber wir werden auch verschiedene Zeugen hören, die den Vorfall beobachtet haben. Wir werden Zeugen hören, die den Angeklagten vorher gekannt haben. Wir werden Zeugen hören, die auch vor allem die getötete Ehefrau hat. Wir haben auch einzuführen sehr viele Chatprotokolle und Auswertungen von Handys, die auch einen Beweis dazu erbringen, warum der Angeklagte so gehandelt hat.
1: Wie gesagt, sind mehrere Verhandlungstage angesetzt, insgesamt bis zu 16 aus jetziger Sicht. Für wann rechnen Sie denn mit einem Urteil in diesem Fall? Ich
0: gehe davon aus, dass zum Ende des Sommers hier ein Urteil gesprochen werden kann.
1: Soweit Staatsanwältin Maxi Wanzen. Am kommenden Donnerstag wird der Prozess fortgesetzt. Wir werden Sie in den Zeitungen von Boyens Medien auch online unter boyens-medien.de, aber auch in diesem Podcast weiter auf dem Laufenden halten. Seit fast einem Monat nutzen die Westküstenkliniken eine sogenannte VR-Brille, um Schlaganfall- oder Unfallpatienten die Therapie zu erleichtern. Statt teils angestrengt und lustlos Greifübungen zu machen, bekommen die Patienten nun Spiele präsentiert, in denen sie ihre Fingerfertigkeiten wieder erlernen. Mit Fingerübungen, aber auch Bogenschießen oder einer virtuellen Küche wird der Spieltrieb geweckt. VR steht für Virtual Reality, also virtuelle Realität. Elke Müller kannte eine solche Brille schon, als ihre Therapeutin das erste Mal mit einem solchen Gerät ankam. Ihr Enkel hat eine, als Spielerei. Vor gut sechs Wochen erlitt die 77-Jährige einen Schlaganfall. Sie musste in die Westküstenklinik nach Heide. Seitdem wird sie dort behandelt. Anfang April kam ihre Therapeutin, als die Übungen beendet waren, mit der Überraschung. Müller es Schlimmes. Doch als sie die VR-Brille aufgesetzt bekommen habe, sei sie gleich begeistert gewesen. Ich wollte gar nicht los von dem Ding, es ist sagenhaft. Eine Beobachtung, die laut Carsten Keil, dem Leiter des Therapiezentrums Vitalis am WKK kein Einzelfall ist. Die Brille spreche die Spiellust der Patienten an und habe diverse Vorteile. Boyens Medienredakteur Burkhard Büsing sprach darüber mit Carsten Keil, dem Leiter des Therapiezentrums Vitalis.
2: Wie sind Sie
3: auf die VR-Brille als Therapiemöglichkeit aufmerksam geworden? Ich habe 2021 einen Messebesuch bei der Therapie Hamburg geplant und habe dort geschaut, was gibt es für neue Therapiemöglichkeiten und habe dort auch den Stand der Firma Curiosity gesehen und dann die VR-Brille ausprobieren können. Und ja, das war mein Erstkontakt. Ich hatte vorher auch noch keine Werbung gesehen, gar nichts in den Fachzeitschriften und äh, war sofort begeistert. Danach, wenn man erst dann den Blick dafür hat, fällt das natürlich laufend auf. Und dann kam ja sehr viel über VR-Brillen dann in den Zeitschriften vor. Dass ich Inwiefern ist denn die VR-Brille ein, ein wirklicher Mehrwert in der Therapie? Der Mehrwert besteht vor allen Dingen darin, dass eine sehr hohe Motivation da ist und eine große Wechselmöglichkeit des Einsatzgebietes. Also die Motivation ist vor allen Dingen wichtig, weil wir bei schwer betroffenen Patienten ganz oft depressive Züge haben und die Motivation der Patienten nicht sehr hoch ist. Die kann man oftmals nicht gut für Therapien intensiv motivieren. Und diese Brille hat den großen Vorteil der Gamification, sozusagen dieses spielerischen Elementes. Und wer das einmal ausprobiert, ist in Minuten schnelle davon gefangen, interessiert und möchte damit einfach immer mehr machen. Das ist einer der ganz großen Vorteile. Da. Das heißt, Sie bekommen die Patienten schneller und besser dazu, ihre Übungen zu machen. Richtig. Genau. Während sonst oftmals viele Patienten schon froh sind nach ein paar Minuten, ja, jetzt habe ich ja was gemacht und ist auch erstmal gut für heute, ist der Effekt mit der Brille genau das Gegenteil. Sie probieren es aus und es macht ihnen so viel Spaß, dass sie gar nicht aufhören wollen. Und wann kommen sie denn wieder und haben sie heute Nachmittag nochmal Zeit und können wir morgen nochmal üben? Also das ist ein ganz großer Vorteil für die schwer betroffenen Patienten. Hat denn sie haben die
2: jetzt circa vier Wochen im Einsatz, die Brille? Hat mhm. Sie schon das, ja, die Therapie verändert, die Methode verändert, mit der Sie vorgehen bei beispielsweise Schlaganfall.
3: Naja, unsere Therapeuten haben natürlich ein bisschen Erfahrung in der Ansprache gesammelt und das ist aber auch unser Alltag. Das können unsere TherapeutInnen alle sehr, sehr gut, die Ansprache bei Patienten. Und da gab es keine große Lernkurve, sonst hat von vornherein ziemlich gut funktioniert. Die Therapie selber, also die
2: Möglichkeit jetzt, Sie sagten eben, Patienten sind nicht immer motiviert, ja, aus dem Bett zu kommen ja auch, verändert sich das durch die VR-Brille, dass sie Übungen anders angehen können.
3: Ja, tatsächlich fordern sie schneller mehr und weitergehende Übungen ein. Das heißt, sie wollen relativ schnell die nächste Schwierigkeitsstufe. Das ist auch ein Vorteil dieses Gamification-Prozesses. Sie wollen den spielerischen Elementen immer schwieriger, immer schneller, immer weiterkommen. Und das hilft ungemein, denn Schlaganfallpatienten sollen viel üben, müssen viel üben. Je mehr, desto besser zählt in diesem Fall wirklich. Und durch diese hohe Motivation mit der VR-Brille erreichen wir genau das, nämlich dass der Eigenantrieb da ist. Und das haben wir sonst nicht immer. Können Sie noch mal an einem Beispiel
2: erklären, was passiert eigentlich jetzt, wenn ich anstatt eben eine konkrete Übung in meinen Händen zu machen mit der VR-Brille eine Therapie beginne.
3: Ja, also ein Beispiel, wofür wir diese Brille nutzen, ist die Spiegeltherapie. Und in der Spiegeltherapie arbeiten wir mit Patienten vor allen Dingen, die zum Beispiel eine Lähmung haben des linken Armes. Und wir trainieren dann mit den Patienten mit dem rechten Arm, aber die Konzentration ist auf die Betroffene, auf die linke Seite, wo sich der Arm eigentlich nicht bewegen kann. Und mit dieser Brille lässt sich das viel leichter darstellen als mit einem Spiegel am Bett oder am Therapietisch. Und wenn wir dann trainieren mit der VR-Brille, dann kann man innerhalb dieses virtuellen Systems tatsächlich die rechte Hand, die funktionierende Ausschalten, obwohl der Patient, die Patientin den rechten Arm bewegt. Man sieht sie nicht, sondern im virtuellen System wird die linke Hand gesehen und darauf konzentriert sich dann die Patientin der Patient. Und das hat den großen Vorteil, dass die Hirnareale angeregt werden, die eigentlich für die linke, für die betroffene Seite zur Verfügung stehen sollen. Und dort wird also angeregt, wieder neue Neuronen anzusprechen und die Areale zu aktivieren, um wieder Restfunktionen oder vielleicht sogar noch mehr Funktionen in den Betroffenen in den linken Arm zu bekommen. Und das funktioniert mit so einer Verabrede viel besser, weil der ablenkende rechte Arm gar nicht gesehen wird. Klingt nach einer super Lösung für Patienten und handhabbar für auch
2: den therapeutischen Bereich, also für die Therapeuten. Warum ist die Superwaffe nicht viel öfter im
3: Einsatz und warum haben Sie nur ein Exemplar? Das Gerät ist im Moment zumindest noch sehr, sehr teuer. Dabei geht es gar nicht um die Hardware. Die gibt es ja auch in der Spieleindustrie. Die ist jetzt gar nicht so teuer mit dem Tablet dazu. Das ist Standardware. Aber das Therapiesystem dahinter zu entwickeln ist unheimlich zeitaufwendig und auch ein Medizinprodukt, da braucht es ein großes Entwicklerteam und das ist das teure System dahinter. Von daher haben wir erstmal nur die Möglichkeit gehabt, sozusagen ein System anzuschauen. Und das auch nicht aus den Geldern des Krankenhauses, sondern über den Förderverein, weil das an die 20.000 Euro rangeht. Die hat ein Klinikum für solche innovativen Mittel äh Selten bis gar nicht zur Verfügung, da sind wir auf Spenden und Ähnliches angewiesen. Das kann unser Gesundheitssystem im Moment nicht leisten, beziehungsweise ja, ist zumindest sehr, sehr schwierig. Will es doch nicht. Vielen Dank.
1: <lacht> ja. Es wäre wünschenswert, sagt auch Carsten Keil, wenn langfristig die VR-Methode einmal so anerkannt und die Technik so erschwinglich ist, dass Patienten auf Leihbasis von der Kasse eine solche Brille mit nach Hause bekommen. Denn an der Lust weiterzuüben, scheitert es oft. Doch erst einmal sind im WKK alle mit der einen Brille zufrieden, die auch Elke Müller mehr Spaß in ihre Therapie gebracht hat. Drei Jahre nach dem ersten Spatenstich eröffnet Sasol sein neues Forschungs-, Entwicklungs- und Analytikzentrum am Standort Brunswürttel. Mit diesem investiert das Chemie- und Energieunternehmen 35 Millionen Euro in den Ausbau des Werks und somit in moderne Arbeitsplätze für die Region. Teilnehmer der Eröffnungsveranstaltung heute waren unter anderem der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther und Oda Kepler, die Ministerialdirigenten im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Region Dithmarschen erhält damit ein hochmodernes Zentrum, in dem Innovationskapazitäten für wichtige Marktsegmente wie Metallbearbeitung, Körperpflege und Gesundheit sowie Industriechemikalien weiter ausgebaut werden. Sasol produziert in Brunsbüttel Trägermaterial für Katalysatoren, spezielle Tonerden, Fettalkohole und deren Derivate, die in Alltagsprodukten wie Wasch- und Reinigungsmittel, Pharmazeutika sowie Kosmetika Verwendung finden. Das neue Forschungs-, Entwicklungs- und Analytikzentrum umfasst eine Nutzfläche von ca. 7000 Quadratmetern und ist für bis zu 140 Mitarbeiter ausgelegt. Derzeit arbeiten in Brunsbüttel insgesamt rund 800 Beschäftigte. Ministerpräsident Daniel Günther betonte, zukunftsorientierte Unternehmen seien für Schleswig-Holstein wichtige Partner, auch auf dem Weg, erstes klimaneutrales Industrieland zu werden. Mit dem neuen Zentrum und der Forschung, die neue Produkte und innovative Verfahren hervorbringen wird, leistet Sasol einen Beitrag, dass die Gesellschaft die Klimaziele erreichen kann, so Günther weiter. Außerdem investiert Sasol in weitere moderne Arbeitsplätze und stärke damit die gesamte Region. Unser Redakteur Brian Tode sprach mit Dr. Jens Stratmann, dem Geschäftsführer der Sasol Germany GmbH.
4: Können Sie einmal für uns beschreiben, welche neuen Möglichkeiten sich durch das Forschungszentrum für Sasol hier am Standort ergeben? Die Forschungskapazität wird deutlich erhöht werden in der Vergleich zu der Vergangenheit. Während dieser Standort ja immer durch Forschung auch stark gewachsen ist in der Produktion, haben wir durch diesen Neubau, der eben auch direkt neben der Produktion liegt, das heißt insoweit haben wir auch kurze Wege, wird es die Gelegenheit geben, weiter zu wachsen. Wir arbeiten an einer ganzen Reihe von Projekten, die insbesondere sich auch mit einer nachhaltigeren Umwelt beschäftigen. In diesem Zusammenhang ist auch schon das Projekt genannt worden zur Herstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff, was ein sehr wichtiges Projekt ist, wie wir wissen. Wir wollen ja weg von fossilen Kraftstoffen. Und die Herstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff wird einer der wesentlichen Punkte sein, wo wir einen Katalysator herstellen, der diese Produktion effizienter gestaltet. Katalysatoren in der chemischen Industrie dienen dazu, chemische Reaktionen im Regelfall zu beschleunigen. Das heißt, ich brauche weniger Grundmasse, Biomasse und so weiter und kriege aber daraus mehr Produkt. Das ist der große Vorteil. Und wenn wir das großflächig einsetzen, haben wir eine große Hilfe geleistet an verschiedenen Produktionsstandorten in der Welt, die alle entstehen werden. Können Sie die Bedeutung des Standortes Brunsbüttel im Konzern noch mal verdeutlichen? Grundsbüttel ist, das kann man vielleicht am einfachsten daran festmachen, ist innerhalb Europas unser am stärksten gewachsener Standort in den letzten 20 Jahren. Und wenn ich meine am stärksten gewachsen, ist das natürlich auch nicht nur im Sinne von Produktion, sondern auch im Sinne von Mitarbeitern. Das heißt, wir sind personell gewachsen, um auch den Anforderungen gerecht zu werden, die unsere Kunden haben, die unsere Produkte akzeptiert haben. Und diese Rolle, die Brunsbüttel immer gespielt hat, aufgrund der Innovation, neue Anwendungen, neue Produkte zu entwickeln, das sichert eigentlich die Zukunft dieses Standortes auch und deswegen der Laborneubau ist im Grunde genommen die Fortsetzung des bisher gegangenen Weges, der sehr erfolgreich war für diesen Standort und sichert auch gleichzeitig die Zukunft ab. Welche politischen Bedingungen, Faktoren müssten sich noch ändern, damit der Standort weiter auch für die Zukunft attraktiv bleibt und man hier weiter investieren kann? Für uns ist natürlich als Chemieindustrie, wir sind energieintensiv, wie viele Leute ja wissen, sind natürlich die Energiekosten ein zentrales Thema. Das betrifft jeden in Deutschland, wir haben es ja alle schmerzvoll erfahren müssen, aber auch als Industriebetrieb blieben wir davon natürlich nicht verschont. Und als energieintensives Unternehmen ist es für uns wichtig, niedrige Energiepreise und Planungssicherheit in der Zukunft zu haben. In der Vergangenheit, insbesondere im letzten Jahr, war es so, dass die Energiepreise sehr hoch sprangen und teilweise der Erdgaspreis auch zwölfmal so hoch war wie vorher. Jetzt ist es wieder etwas niedriger, jetzt ist er nur noch zweieinhalbmal so hoch wie vorher, aber eben auch noch teurer. Und für uns ist eben wichtig, weil wir mit unseren Produkten auf Weltmarkt konkurrieren, mit Unternehmen, die deutlich niedrigere Kosten woanders haben, Energiekosten. Es ist wichtig, dass wir hier auch dazu kommen, dass die Energiekosten langfristig planbar und niedriger sind. Das ist für uns eine weitere Voraussetzung neben der Innovationskraft dieses Standortes.
1: Im Labor forscht Sasol an nachhaltigen Produkten wie zum Beispiel Nafol 20 Plus für wasserbasierte und für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassene Entschäumer. Diese werden in der Papierherstellung verwendet und ersetzen nicht biologisch abbaubare Silikone. Des Weiteren entwickeln und optimieren Mitarbeiter im Rahmen des Forschungsprojektes Kerosene, Catalyst Research for Sustainable Kerosene, sogenannte Fischer-Trupps-Katalysatorträger. Diese spielen eine Schlüsselrolle bei der groß angelegten Produktion von grünem Kerosin, das vor allem in der Luftfahrt benötigt wird. Zwischen Itzehoe und Wilster ist sie mittlerweile ausgebaut, die Bundesstraße 5. Eine Studie der Entwicklungsgesellschaft Westholstein soll den Bund nun auch noch vom Ausbau der B5 zwischen Wilster und Brunsbüttel überzeugen. Dafür wurden die Verkehrsströme mithilfe automatischer Systeme entlang der B5 gemessen. Doch ein baldiger Ausbau hat bislang auf sich warten lassen. Zu lange, sagen Brunsbüttels Bürgermeister Martin Schmetje und Bürgervorsteher Michael Konkowski.
2: Alle warten gespannt auf das Gutachten zur B5. Ausbau dreispurig von Wilster in Richtung Brunsbüttel. Der Wunsch vieler, nicht nur der Industrie, aber auch vieler Pendler und vieler Bürgerinnen und Bürger hier in Brunsbüttel und aber auch die Gäste, die hier reinreisen, die können das nicht verstehen, warum sie auf einmal ab Wilster nur noch zweispurig fahren
5: können und dann stundenlang hinter so einem Sattelzug hinterher zuckeln müssen. Ja, dieses Gutachten liegt im Entwurf vor. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Das hat auch nach meinem Dafürhalten viel zu lange gedauert. Die Verkehrszählung hat in Corona-Zeiten irgendwann stattgefunden. Aber jetzt liegt es da. Die Ergebnisse sollen jetzt in Kürze präsentiert werden. Und ich bin jetzt schon mal sehr gespannt. Aber auf der Tonspur habe ich gehört, dass der Gutachter eine Notwendigkeit des Ausbaus auch dokumentiert. Und wenn er sie mit diesem Gutachten bezahlen, die auch schon wieder eben zwei, drei Jahre alt sind, wenn er sie hätte nicht dokumentieren können, letztendlich aufgrund der Entwicklung, die wir jetzt haben, muss man auch mal Infrastruktur bauen, ohne irgendwelche langatmigen Gutachten, die viel Geld kosten, in Auftrag zu geben, einfach mal auch was machen. Der Industriepark Burinsbüttel beeinflusst rund 12.500 Arbeitsplätze, darunter
1: knapp 4.500 direkt am Standort. Ansässige Unternehmen entwickeln sich weiter und neue wollen sich ansiedeln, deshalb müsse der Bund die Bedeutung der Schleusenstadt und ihres Industriegebietes erkennen und auch für eine zukunftsfähige Verkehrsanbindung sorgen. Dazu müsse ein dreispuriger Ausbau der B5 gehören, denn schon jetzt ist die einspurige Straße überfüllt mit LKW und Berufspendlern. Es wird also höchste Zeit, sagen Michael Gongowski
5: und Martin Schmidtje. Man hat eben damals in den 70er und 80er Jahren einfach versäumt, diese Infrastruktur durchgängig zu erstellen. Stellen. Man kann nicht so ein riesen Industriegebiet planen und dann eben Straße, Schiene und alles andere einfach vergessen oder irgendwann abbrechen. Soweit die neue Folge des Boyens Medien Wochenblicks.
1: Die Redaktionen hatten heute Dieter Höfer, Brian Tode, Burkhard Büsing und meine Wenigkeit, ich bin Jörg Halotze. Wünsche Ihnen jetzt ein tolles ja, und auch verlängertes Wochenende. Montag ist ja Feiertag. Machen Sie was draus und auf Wiederhören am kommenden Freitag.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.